0: Acesse o nosso site rádio.unijuí.edu.br Rizoma, Descortinando o Universo do
1: Cotidiano.
0: Olá, seja bem-vindo. Bem-vinda. Estamos iniciando mais um rizoma temático aqui pela Uniju FM, também podcast nas principais redes de streaming. Na semana que passou, a Justiça Estadual noticiou a informatização completa dos processos judiciais que passaram a ser totalmente eletrônicos na comarca de Juí. No Rizoma Matemático, vamos debater as situações decorrentes desta nova era, como assim, é, dizendo o judiciário como signatário de uma busca pela primazia dos serviços de foro, novas formas de atendimento ao público, aos advogados, membros do Ministério Público e também da própria comunicação que é integrada entre os diversos órgãos de jurisdição. Com o tema Os Avanços da Justiça Virtual e os Desafios da Informatização dos Processos Judiciais na Era Pós-Papel, está no ar o Rizoma Matemático da Unigio FM. Música também em live no Facebook da Rádio Unijuí, compartilhado também na na universidade, na página da universidade. Como convidados do Rizoma de hoje, nós temos aqui no estúdio Master da Unijui FM, Matheus de Oliveira Fornazia, professor do programa de pós-graduação em direitos humanos da Unijui, advogado, coordenador da Comissão de Direito e Tecnologia da Subseção de Juiz da OAB Rio Grande do Sul. Eduardo Giovelli, juiz da Primeira Vara Crime de Juiz da Justiça Estadual. E também o advogado Vander Olson, que também é nosso comentarista dos festivais aqui na Unisbio FM. FM. Para a gente começar aqui a, a conversa, eu vou perguntar aqui para o produtor Eduardo Giovelli. Uh, quais são as, essas primeiras impressões, né? uh, tanto judiciais como na administração da justiça nesse momento em que uh, o importante poder da difusão da democracia termina um procedimento de digitalização total desses processos aqui no Comarca de Gi. Como é que está esse processo nessa primeira avaliação, doutor Eduardo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos microfones da UNIGFM. fm Bom dia. Bom dia,
1: Douglas. Bom dia, colegas de mesa, Marcos satisfação conversar com vocês um bom dia à nossa nossa comunidade de Juí a, a todos todos ouvintes aí da da Unijuí da rádio Unijuí uh, saudar primeiro de tudo eu acho essa conclusão desse trabalho que foi uh, divulgado nos últimos dias que envolve aqui especificamente a Comarca de Juí a conclusão uh, da digitalização de todos os nossos processos uh, a nível do Estado a Justiça estadual ainda está nesse processo então uma previsão Uh, Positiva, uh, pensamento positivo, talvez para o final do ano, ou mais realista para março, abril de 2023, a conclusão de toda a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, daí sim toda ela estar com os processos digitalizados, mas saudar uh, uh, essa modernidade que chegou, a Justiça Estadual, ela sempre esteve atrás na questão da, da, da digitalização dos processos, do processo eletrônico, nós sempre tivemos, e há de ser reconhecido, uma resistência maior quanto ao processo eletrônico, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, muito antes elas entraram no processo eletrônico e a Justiça Estadual, talvez, por essa capilaridade que ela tem, por uma questão de nós, operadores, e envolve juízes, envolve promotores, envolve advogados... Nós temos que fazer esse meia-culpa, essa nossa resistência também sempre houve interna e externa desses nossos atores. Nós hum. acabamos ficando uh, uh, num passo atrás em relação aos outros ramos da justiça. E eh, eu, desde o início da pandemia, sempre... Eh, que foi provocado, disse que ficaria, ficaríamos algumas coisas positivas da pandemia. Uma delas é essa constatação hoje dessa digitalização dos processos, do processo eletrônico na Justiça Estadual. Pois é,
0: minha pergunta é, a pandemia foi um agente que, catalisador desse processo? Sem dúvida
1: alguma. Nós tivemos aquele impacto inicial da pandemia, fechamentos do fórum, depois a retomada e aquelas previsões que nós tínhamos da digitalização dos processos para quatro ou cinco anos, elas foram encurtadas pela metade. Tá? Então nós chegamos hoje Ju, com essa conclusão como consequência também da pandemia. E a partir do momento da, da, daquele início da pandemia, daquelas situações que se viu, o tribunal agilizou, agilizou a contratação uh, uh, das empresas que fariam essa digitalização, agilizou parcerias para serem realizadas a digitalização dos processos. Por exemplo, em Santa Rosa houve uma parceria com o Exército que colaborou, no estado inteiro, uma parceria com a OAB, também que os advogados colaborassem e, 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 e fizessem parte dessa digitalização. E, e Tanto que nós não tínhamos o processo eletrônico antes da pandemia como obrigatório E a partir da pandemia se agilizou E ele foi tornado obrigatório meados de 2021 2020, perdão Todas as novas ações entraram já na forma digital E hoje então nós com essa conclusão aqui em Ijuí Da digitalização dos processos uh, Primeira avaliação É uma adaptação que todos nós teremos que passar Essa é uma realidade Depois os doutores que estão na outra ponta da bancada é uma adaptação que nós temos que passar. Isso envolve servidores que trabalham no judiciário, envolve juízes, envolve promotores, envolve defensores públicos, envolve os advogados. É uma realidade nova que existe de nós. Mecanismos que vai exigir. Hoje, impossível alguém trabalhar no meio jurídico sem internet, coisa que nós tínhamos até pouco tempo. Advogados que, por exemplo, trabalhavam e não tinham ainda internet, questão de computador, assinatura digital. Essa inclusão terá que ser feita.
0: Tá? Muito bem, eu queria que, claro, o Vander Osso aqui, nosso comentarista de, de festivais, mas é advogado também, ajudou e muito na articulação e produção dessa pauta aqui, e eu queria que você falasse dessa ponta, Vander, da, dos advogados, como é que eles estão percebendo essa digitalização, essa nova era, como a gente chamou aqui no início do programa. Bom dia, bem-vindo aqui bom ao FM e ao Rizô Matemático.
2: Bom dia a todos aí, bom dia a Meu velho. Bom dia, professor Matheus. É, a situação que envolve uh, a, a advocacia, ao meu ver, e, e na militância, também é, havia uma certa resistência de alguns atos, principalmente da situação que envolve a questão da prova, a questão da segurança de um processo que fica uh, em uma câmara, obviamente, de uma plataforma, uh, e que era de difícil manuseio inicialmente. A gente tinha essa. O Poder Judiciário Estadual, ele, na verdade isso é, uma, é uma, uma constatação que não é só minha. Tinha um sistema eletrônico para o Juizado Especial civil e para o Juizado uh, da Fazenda Pública, no sistema do próprio tribunal, que é o sistema ETM ou, ou uh, Plataforma do, do, do Processo Eletrônico. É, a partir da migração de quase todas essas demandas para o processo no EPROC, que é uma experiência boa da Justiça Federal. É um modelo que é, é gratuito, gratuito, é, pelo menos o desenvolvimento dele, o pessoal da informática vai entender o que a gente está falando, que o desenvolvimento foi um desenvolvimento barato, prático e que deu certo. É, voltando, há um momento de resistência em relação a todos esses fatores, porque é realmente difícil. A mudança de um código, por exemplo, do CPC, a mudança do, do, do CPP, ela traz um, um certo celema para a questão é, da militância e do exercício diário da coisa. Mas é importantíssimo que a gente entre numa nova era e, principalmente, o Rio Grande do Sul, que sempre esteve na vanguarda de tudo. E, nesse momento, principalmente de 10 anos para cá, tava ficando muito, estava muito atrás, por exemplo, de estados que já haviam implantado. O Paraná tem o, Pro, o, o Projude. Santa Catarina também tinha um Projude um pouco diferente. São Paulo tinha um sistema digital já desde meados de 2000, da segunda metade dos anos 2000, 2010, 2011, é claro, a gente está falando dos estados que, enfim, têm um desenvolvimento maior aqui na, na, nas, nas gestões de informática dos seus tribunais. E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também, a gente fala, às vezes, ah, o Rio, mas o Rio tem uma, um sistema antigo que era muito semelhante ao, 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 ao PROJUD, né? que é do Paraná e Santa Catarina, que a gente poderia operar. Na minha opinião, o grande... O grande condutor disso tudo, no momento que se coloca muito em xeque a gestão dos tribunais e a questão da composição dos tribunais, é o STJ. O STJ sempre teve um sistema que foi que era coeso, que te dava segurança, que, para operar ele, não necessitava de assinatura digital, mas de uma simples senha, mas também do assinador digital, e já está aí a... a Há praticamente 10 anos 10 anos inaugurado e não tem mais processo é, Físico há muito, há muito tempo Então é, este é um avanço é Inevitável E eu acho que não dá para Abrir mão dele no momento que você tem Acima de tudo Comodidade Comodidade pro advogado Comodidade pro judiciário Comodidade pro jurisdicionado Para o teu cliente Que pode com uma uma ciência esse é um assunto que a gente deixou de. de vai, vai tratar mais a, a além aqui na, na, na conversa, que dá um, uma publicidade bem maior no ato uhum. judicial, no ato e no trabalho da advocacia, certo? Para o seu cliente na relação uh, civil, na relação. Uh, que você tem com, o seu, com a sua clientela, enfim. Mas é positivo. É positivo, inarredável. Eu acho que não se pode abrir mão de, nenhuma, de nenhum aporte que venha para dar celeridade ao, ao, aos procedimentos Eu acho que judiciais. a definição
1: da, da irreversibilidade é, é um caminho sem volta esse. Não, Nós tivemos já, é. a resistência, mas hoje não tem como... Não adianta nós olharmos para trás pensando no passado. Os, o olhar é daqui para frente e o que se pode melhorar. Isto sim, os, esses desafios de se melhorar. Os
0: resistentes vão ter que se adequar. É,
1: vão ter que se adequar. Essa resistência <risos> já, foi, já foi vencida. Nós tínhamos na Justiça Estadual, já lê, nós tínhamos começado aqui no Estado com o, o, o Jusado Especial Civil e da Fazenda, que era um, é um sistema de informática próprio do tribunal e que tinha suas restrições, engatinhava, tinha, tinha seus problemas. E, e depois, lá por 2019, nós tivemos, por incrível que pareça, eu, eu que trabalho na, na, na justiça criminal, a, a, a vara de execuções criminais foi a primeira a estar 100% digital, porque veio uma determinação do CNJ para o Brasil inteiro, foi importado um sistema do Paraná, que é o seu, que é de desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e o CNJ impôs ao Brasil inteiro todas as, as várias execuções criminais, todos os processos de execução criminal do país terão que ser eletrônicos. Isto foi feito lá em 2019, 2020, pelos nossos servidores, que pararam outras coisas para fazer a digitalização, e o primeiro ramo que foi 100% no país, por determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, foi a execução criminal. Então, foi o primeiro ramo que nós temos ela totalmente eletrônica. Foi, então nós começamos ali quebrando essa resistência e depois, como disse, com a pandemia, aquilo que estava programado para 4, 5 anos foi encurtado em, em dois anos para ser operacionalizado.
0: Teve coisas boas na pandemia, né? Agora, só, pra... só,
2: só também para complementar, que o Matheus vai entender a minha pergunta, vai, vai, <risos> né, vai concordar, e numa área onde há resistência em relação à manutenção de, 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 de procedimentos eletrônicos, que é na, 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 na área criminal, é muito maior. Do que na parte civil, né? Porque há uma certa pessoalização do ato judicial na, na, na parte é, criminal. É. Muito mais Imaginas que... na execução criminal, isso. que é o processo
1: de todos os nossos apenados, digamos assim, todas as pessoas que estão reclusas, e aquele receio, e isso, isso vaza. e é, se é, chega ao conhecimento, né? Então tem... E foi a primeira área que teve 100% digitalizada, foi a execução criminal.
0: Olha só. Professor Matheus, seja bem-vindo aqui ao Rizoma concorda com isso, é um processo irreversível e, e veio para trazer benefícios a todos os agentes envolvidos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Riso.
3: Bom dia, agradeço as boas-vindas, saúdo também os colegas de mesa aqui, doutor Jovelho, Dr. Vander e o Douglas, saúdo os ouvintes da nossa Rádio Niju FM e o que eu venho a colocar aqui, eu não só concordo como complemento com algumas experiências pessoais e de alguns colegas que vieram me relatar, né? Durante a pandemia, com certeza foi um grande catalisador, um grande acelerador do processo, né? Eu recordo que ali no início da pandemia, quando a gente duvidava se isso ia chegar em juízo ou não, né? eu estava terminando de escrever um livro justamente sobre democracia e tecnologia. Né? E eu lembro que no, na introdução eu coloquei um parágrafo do qual eu me arrependi logo depois, mas daí já estava na gráfica, né? que era o seguinte, olha, acredito que daqui a uns 5, 6 anos... Toda a administração pública estará digitalizada, né? Daí veio ali dia 20 de março de 2020, né? Com toda a pandemia e, e o isolamento social, enfim. E até mesmo o plenário da Câmara, do Senado, enfim, já, já era por videoconferência, enfim. Né? Mas são ossos do ofício, né? Uh algumas questões, assim, acredito que, que tenha sido muito válido e muito interessante a gente analisar o porquê da execução criminal ser o primeiro, né? Porque, em primeiro lugar, O hum, primeiro a sofrer a conversão, né? Primeiro porque a gente precisa começar de algum lugar, né? E não apenas no, nos juizados especiais, mas adentrar a, a justiça mais ordinária, no bom sentido, né? Que no direito a gente chama de ordinário, né? Hum, nos procedimentos mais ordinários, mas por que a execução criminal? Porque está lidando com o valor liberdade. Né? O valor patrimônio, que foi chegar depois, que é o do, do Juizado do, dos, da Justiça Cível, né? que é a que eu mais participo como advogado, pode até esperar um pouco mais, né? mas agora o valor liberdade, a pessoa está lá trancada, está lá fechada, a gente não sabe se é inocente ou não, é o juiz que tem que saber. Então, é, é, foi uma decisão muito acertada do CNJ determinar que começasse... Pelo criminal, claro que com, com certos percalços, com certas resistências, né? há muitas resistências dos colegas advogados, que me eram relatados no início, que era o seguinte: olha, na videoconferência, na audiência por videoconferência, eu não consigo fazer o meu trabalho de advogado questionando, da mesma forma que no presencial eu não tenho a presença humana, é diferente fazer o questionamento. Né? Mas, sem esse trabalho, sem essa conversão, o judiciário teria parado simplesmente, né? E claro que está... algumas e o caos ad... se instituído daí. Exatamente. E claro que ainda há muitas adaptações pontuais que temos que fazer, mas isso é a prática que nos apresenta, né? Questões ainda do processo no papel que continuam hoje, por exemplo, por que, que tem que esperar o prazo da juntada do mandado no processo? Né? Se até mesmo o oficial de justiça já está dando a contrafé por, por WhatsApp, né? ainda tem alguns, alguns fósseis. né? Mas, assim, é claro que isso são questões que vão sendo resolvidas uh, com, com a discussão né, na... Durante o próprio desenvolvimento e a da adaptação. Na audiência,
1: não há nenhuma incompatibilidade do processo eletrônico e audiência presencial. Tá? A, a, a audiência virtual foi uma necessidade. Exato. Na crise da pandemia, <risos> hoje, eu, particularmente na jurisdição criminal, as audiências marco todas presenciais. O advogado, o promotor, o defensor público que me diz, oh, eu vou fazer online, a gente encaminha o link. Exato. Mas a regra é a parte e as é testemunhas estarem se na minha frente como a vida inteira trabalhamos nós do direito naquele contato visual. Se o advogado, se o defensor, se o promotor prefere por alguma situação fazer online, perfeito? Bom, é de fora, outra situação, tranquilamente ele faz online. Mas de a regra, a preferência, e não há nenhuma incompatibilidade dessa situação com o processo eletrônico.
3: Exatamente. É que naquele primeiro momento de choque ali, poxa, não tem como fazer o presencial. Né? Então, isso causou furor, né? causou um certo alvoroço e agora...
0: E, e não é um... Uh, nós, nós jornalistas aqui também sentimos, né, começamos a fazer todas as entrevistas também de forma virtual. É claro que não é a mesma coisa, mas é possível e ela é uma questão de adaptação também. Com certeza.
2: E, e a questão toda é assim, ó, também no momento em que se bate na questão legislativa do, dos poderes legislativos, por algum motivo, mas enfim, o Senado cara, o Senado, segundo Pedro Simon é um lugar que o cara é, 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 morria, mas estava ali, presente, né? <risos> Que é, são os, quando o senado deu o exemplo e, e deu o exemplo não mas mas começou a, também e, cara são pessoas já de a, em sua grande maioria os senadores são já de idade avançada e, 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 e toparam esta de, de fazerem as, as, de realizarem as sessões de, de forma virtual acho que cara se o pessoal tá lá... Serviu porque não, de espelho. Porque não é verdade, a gurizada que está começando a advogar, o, os juízes novos, nós temos cinco juízes aqui, na faixa de 40 anos, 40, 40 e poucos, anos, poucos anos, anos aí, né? Não, é um, é um judiciário novo. Antes o cara tava aqui na, 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 primeira, na, na primeira instância e nesta entrância, já, é, já tinha uma idade muito maior. Então, tia, a gente tem que dar um, um pé na tecnologia, nós trocamos de celular... Eu não, não. Mas nós trocamos de celular... <risos> é, nem todos. É, praticamente anualmente. Sim. Né? Por que não? A tecnologia também no, 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 vem a servir aí a, a, a questão... Mas nós, operadores,
1: tivemos que mudar nossos conceitos. É, também, Por exemplo, é, foi... uh, uh, volta à questão das audiências. Uh, pegares Antes da pandemia, se tu falasse um processo com o réu preso, tu fazer audiência sem o réu estar presente... Nós, operadores, não aceitávamos essa situação. Nós nos adaptamos é. e hoje é o inverso. tá Tudo bem, aparelhamos os presídios com salas eh, capazes, se garante o atendimento, a conversa, o sistema te permite, o juiz sai da sala, deixa só o, o advogado, o defensor conversando com o réu a qualquer momento e tudo. Hoje não se fala mais em trazer, Sim. fora situações pontuais, um réu para participar de uma audiência presencial E nem notificar e, o ato e nulidade não, se... não, não se cogita porque Isso. todas aquelas garantias que têm que ser inerentes, claro. elas estão sendo garantidas se atrasa o início, se posterga se mantém o contato, a qualquer momento se para então tá se... e, e aí pensemos pelo outro lado, ao Estado, a economia de custos, ah. em todo esse deslocamento de presos é, a questão da segurança de, de risco que tu não tem mais, o preso ele só é movimentado dentro do estabelecimento prisional, para a sala de audiência que foi montada ali dentro, então é, 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 claro como eu digo, é uma adaptação que nós operadores também... Que lá atrás ninguém falava nessa situação. Não se abre mão, por exemplo, da presença do réu preso, independente de onde esteja preso... Participar de uma sessão de plenária do tribunal do júri. Essa continua sendo obrigatória. Quem acompanha, por exemplo, aqui em Juiz, Todas as sessões plenárias com réus presos, o réu está... Então, mesmo que a gente mude e reveja os conceitos, algumas situações nós vamos continuar. Há atos judiciais, alguns dias atrás... Em, em, em um processo específico, por exemplo Em que havia necessidade de reconhecimento pessoal Houve um pedido, naquele caso específico Era ponderado, era necessário os réus vieram Fazia meses Acareações. até os agentes Vieram para participar da audiência presencial Por causa que havia necessidade Então, nada ao extremo Tudo também tem que ser administrado Mas é uma mudança de conceito para nós e, e o Olson falou antes A, a questão da, da aceleração de, de etapas mortas que nós tínhamos no processo e não temos mais. E, para mim, a questão da publicidade do andamento do processo é, é, é o mais importante dessa, o do conceito, processo
2: eletrônico. O conceito constitucional, o princípio constitucional que mais, uh, mais atendido até o momento, claro, <coughs> são, são situações aí que não, não, isso, essa coisa não é assim do jeito que a gente está falando aqui também, em relação a esse vale, esse não, mas uh, em relação aos princípios constitucionais, que havia uma exigência em relação a, a, ao ato administrativo, que é também um ato que, que acaba batendo na justiça. A justiça é a administração pública.
3: É a administração Sim, da justiça. Né? É a administração
2: da justiça, é pública. Então, uma das situações envolvendo isso, que é o ato de publicidade, para mim está perfeito. Para todos os colegas com quem eu falo, é, é, acabou. Você, você tem uma nova relação, e aí falando... É, em relação à advocacia com o cliente e o cliente vai ter acesso ao ato, onde estiver, tá, daquilo, no Nepal, sei lá onde, ele vai estar integrado ao seu processo. Não tem mais, olha, preciso olhar lá no fórum e tal. Isso é pois
0: é, Wander, eu quero que falar ver. de um outro aspecto aqui, perguntar ao doutor Eduardo se quando é que a comunidade já vai sentir essa melhora no andamento, na celeridade desses processos? Porque eu essa acho... digitalização sempre foi... Ah, agora vai andar mais, vai andar mais rápido? Vai,
1: com certeza vai andar mais rápido, porque nós temos muitas etapas, eu chamo de etapas mortas, que não, não existem mais no processo eletrônico. Há quatro, cinco anos atrás ainda se numerava folhas, é, é, petições que ficavam 30, 60 dias para serem juntadas pelo acúmulo do serviço. Isso não existe mais. Hoje tu alimenta o processo eletrônico, no minuto seguinte já está disponível para despacho, para análise pelo juiz. Então, isso já está sentindo. Já nós sente já agora. estamos sentindo, nós no, 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 no trabalho uh, final, nos gabinetes dos magistrados, nós já estamos sentindo assim. Dá para quantificar, assim,
0: quanto melhora, um percentual? Eu, eu
3: acho difícil quantificar, mas assim, há alguns exemplos bastante ilustrativos disso, né? O doutor Giovelli agora acabou de colocar, né? O juiz ou o advogado alimenta o processo com o ato no segundo seguinte, né? Processou, tá lá. É, é, no segundo, é segundo né? Na fração, é fração de segundo, de segundo. enfim. É. Mas antigamente, você, pro, por exemplo, para o juiz ou para o advogado pegar um processo, tinha que ir o estagiário, tinha que ir o setor de logística até o foro, encher um carrinho de processos, deslocar aquele carrinho até o carro do escritório, o tempo de deslocamento até o escritório, até chegar à mesa do advogado. É, é uma enfim. boa descrição. Não, 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 e daí você pega assim, ó, ah tá, mas isso aí é de praxe. Pois é, mas esse de praxe aí você já perdia horas, né? E agora você vai pegar todos os processos que um, que um escritório tem, que uma vara judicial tem, né? Uh, quando você vê aí, você já ganhou um dia só nessa logística do processo físico. Né? Outra coisa, né? antigamente, se por acaso algum funcionário mais desavisado, um servidor, deixasse uma pilha de processo lá num canto onde.. um canto mais remoto, é. até se achar aquilo, Entendi. era uma caça ao tesouro dentro do, do, do cartório. E, e né? mais
2: ainda, na verdade, os setores de protocolo que, que aliás o Rio Grande do Sul é aí é, é, vou fazer um voto de louvor aos serventuários, que é os setores de protocolos nossos onde haviam protocolos integrados mesmo dentro dos cartórios cara, funcionava de forma fantástica mas ainda assim te, te, tinham as urgências que tinham que ser atendidas antes e era, o atendimento era de forma física eu tenho que pegar aquele bolão de processos que tem lá um, dois, três, dez, dez cadernos vinte. É, 10 cadernos, alguma coisa nessa ordem, 20, uma pilha, um carrinho. E fazer com que as urgências, depois que teve toda essa tramitação, saiu do escritório, foi para o hum. carro, foi a peça, sei lá, cavalo, qualquer coisa, é, foi até o fórum, chegou no setor de protocolo, protocolou. Então, essa de 1 um para 24 horas, eu acho que é um exemplo que, 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 que pode. É, que cai bem, ilustrativamente, né? A gente está relaxado Sim. aqui também no debate, né? A gente não pode... É, é, é isso. Hoje, a, a urgência está onde o operador do processo colocar que ela esteja. Uhum. E não numa pilha de papel aguardando a urgência. Não, Se isso não que... é um ganho, é. então...
1: Nós temos situações só para É difícil quantificar, mas de um processo é despachado duas, três vezes no mesmo dia. Uhum. É. Antigamente acontecia pontualmente, hoje... É muito mais fácil porque é tudo eletrônico. Aí eu, uh, uh, o advogado precisava ir... Uh, uh, a parte contrária peticionou. O que, que ele alegou? Precisava ir ao fórum para te ter acesso à petição ou pegar em cargo, ou ao menos olhar no balcão para depois tu te manifestares. Hoje não, tu está de casa, tu faz tudo. Então é isso que eu digo. E, e, a, e a parte, não só o advogado, mas a parte, também tem essa faculdade hoje que ele consegue, pelo auto eletrônico, acessar tudo. Ele sabe o que, que o, 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 a parte adversa está dizendo e pode, inclusive dar elementos subsidiar vai ligar para advogado e dizer ó oh, não peraí, aí não fez
0: acelerou todas as etapas. então acelerou
1: todas todas as
0: etapas é, como é que os servidores também o mandamento também...
1: interno acelerou muito
0: os servidores também viram dessa forma positiva posso, não tem como eu, 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 não posso, não há resistência dos posso, servidores nesse posso processo uma, servidores da uma, justiça claro um
2: minuto que eu vou mandar um, um beijo para a dona dona é, é, minha mãe participou a muito. na justiça <risos> principalmente nas áreas criminais aí né um tempo atrás, é a mãe do Douglas ali.
3: Então vou mandar para a minha também, a dona ah, Ana Lúcia, dona que era Ana funcionária Lúcia, da distribuição isso. e contadoria, colega da dona Vânia, ah, né? Ah, os dois ah, são. Ah, os
1: dois todo são. Todo mundo filho, da, filho de servidor aqui. Temos é. no fórum. É. Mas, os servidores ficam com bons olhos início, também? todos nós, não só os servidores, todos nós, como eu disse aqui, nós falamos antes, a resistência inicial da mudança, ela é inerente ao ser humano. Mas... A partir do momento que foram vendo as facilidades do sistema, é um sistema muito bem desenvolvido pela Justiça Federal, que foi importado pela Justiça Estadual, o Eproc, e ele tem muitas facilidades, muitas funcionalidades. Então, a partir do momento que tu vai aprendendo, se acostumando, se habituando a trabalhar com aquilo ali, tu vai vendo como ele é positivo e como ele facilita o teu trabalho. Então, aquela resistência inicial que qualquer ser humano teve, ela já foi superada hoje. Claro, a gente vê a consequência do giro muito rápido. Como eu disse, tu Chega a despachar duas, três vezes no mesmo dia um processo, tu é, expede é, é, uma intimação, o advogado já abriu, já devolveu com manifestação já já retorna. Então, esse giro que nós ainda estamos nos adaptando a essa realidade, desse giro muito rápido do processo eletrônico, mas é, é a realidade
2: irreversível. É uma, é uma certa irritação boa. Às vezes é... Próprio. Ah, mas eu, eu acabei de despachar. Esse é o juiz, né? Eu acabei de despachar. E já está de volta. Eu estou falando daí. Eu, não, já está... Não, mas... Eu, cara, como é que o juiz passou tão rápido isso? Uhum. Então, é, essa, essa situação aí é, é, é uma... É uma... Positivamente integrada e sem retorno... Né? Impossível de retornar ao status quo de uma coisa primitiva aqui, Matheus.
0: É, e, e eu ia perguntar: eu... A, a, deve ter ser uma exigência, seria uma exigência, não, caso eu, não acontecesse, dessa nova geração não, que está entrando, ela não aceitaria. A, OAB,
2: a OAB, inclusive, é, de certa forma, na, na, durante a pandemia, nós, nós tivemos vários encontros virtuais para falar do processo virtual, também houve um preparo, acho até interessante falar sobre essa etapa que a UAB se preocupou em, em preparar, olha, hoje tem um encontro, né um encontro virtual. Que...
0: E dos Eu nossos estudantes, acrescento a pergunta, e dos nossos estudantes também já entrarem nessa etapa, já. Com certeza, Douglas. nova era. Assim,
3: a, a teoria de base que eu utilizei para minha tese de doutorado né, do Nicolas Luma, eu, Luma basicamente diz o seguinte, sociedade é comunicação. Sociedade não é um conjunto de pessoas, mas sim as comunicações que estão entre elas. Né? Isso ele já dizia lá na década de 90, 80, enfim. Né? E o direito faz parte da sociedade. Direito também é comunicação. Então, talvez por causa do, do, do tradicionalismo tão típico do direito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a gente ainda havia a questão como, ah, como um rito quase sagrado, né? e tivemos de nos adaptar a isso. E claro que é uma exigência das novas gerações. Né? Meus próprios alunos aqui da, da instituição vinham perguntar assim, mas bah, professor, a gente já tem fa Facebook, Instagram, etc. Por que, que o judiciário continua assim? E eu, disse, eu dava as mesmas explicações que eu dou aqui, né? o tradicionalismo, toda a, que a demora, que toda a, toda a complicação que é, toda a complexidade que é você adaptar toda uma burocracia porque o processo é uma forma de burocracia e burocracia não é necessariamente algo ruim, né? Acabou se Às tornando... Às vezes é algo... necessário. Às vezes é necessário por uma questão de organização, por uma questão da, da, da própria transparência que a gente está tendo agora, da, da, de você poder prever qual é a etapa seguinte, é o que a gente chama de devido processo legal, né? E a própria legalidade... Uh então tem todo esse tempo de adaptação e uma coisa é você pegar ah, a comunicação social, eu saber onde é que está meu colega do primário agora, se está no Canadá, se está em Ajuricaba, enfim e mandar as fotos do meu filho legal isso é uma coisa muito informal o judiciário, eh, o, pro, o direito o processo em cada um dos seus atos tem uma razão de ser, claro que essa razão de ser muitas vezes é revista, é criticada né? tem um, mas e, tem um rito ali Mas esse rito tem de haver o rito não é sagrado, mas ele tem uma razão de ser, ele não é sagrado porque é feito por homens, né? Por pessoas. Uh, então. Uh, há essa exigência da, das gerações mais atuais os nossos alunos de direito estão vendo isso mas estão vivendo essa adaptação isso é interessante e aqui a gente se adaptou né também foi muito interessante que em fevereiro anterior no fevereiro anterior à, à pandemia nós tivemos de fazer uma série de, de cursos de atualização aqui dentro da instituição né e eu ficava pensando putz mais um curso sobre google né aquela coisa a resistência inicial e foi a melhor coisa que acabou nos acontecendo, ninguém previa essa pandemia daquela forma, né, mas assim, foi a melhor coisa, porque assim, ó, poxa cara, que saco que eu não tô perto do aluno lá, tomando um chimarrão, como eu sempre tomo na sala de aula, mas é possível, o aluno tá em Ajuricaba, tá na Bossoroca, tá não sei aonde lá, resguardado mas está assistindo a aula está tá, tá retrucando como eu digo para eles, está né? perguntando está fazendo os trabalhos não é a mesma coisa, mas foi o necessário foi um catalisador e, e isso vai ajudar está ajudando que essas novas gerações a gente vê sempre na OAB lá cada dia, cada semana, uns 5, 6 ex-alunos meus lá fazendo juramento da UAB, né, isso qualifica, não por terem sido apenas meus alunos mas por terem sido alunos de uma época de adaptação diferente, né e, realmente, a OAB teve muitos encontros também. Eu mesmo ministrei na Escola Superior da Advocacia um curso sobre... um curso não, mas uma palestra sobre inteligência artificial no judiciário e na advocacia, né? Que é o tema de um dos livros que eu lancei durante a pandemia também. Isso foi uma coisa que facilitou, né? Eu escrevi quatro livros durante a pandemia. Nunca que eu ia pensar isso. Claro, não tinha o tempo de deslocamento do campus até em casa, de casa até o campus, até Santa Rosa. Sobrava mais tempo para escrever, né? Mas... A, a, a OAB realmente a, agiu com muita atenção aos seus afiliados, né, a, aos seus a, organizados, digamos assim, seus advogados. E isso nos serviu de exemplo para próximos episódios, que quiçá não tão trágicos, mas de necessidade de adaptação nessa né? velocidade das comunicações.
1: Nós tivemos, nessa questão da comunicação, uma das realidades que veio da pandemia, que veio para ficar... Todos os cartórios judiciais do Estado hoje têm um telefone celular com WhatsApp. Se vocês imaginassem como esta tarefa, a partir do momento... E nós no início tínhamos uma, ah, quem é que vai manter contato? Foi-se divulgando esses números de telefone. Se vocês imaginassem, hoje, eu na é minha vaga, na minha unidade, na minha vaga criminal, passa um estagiário ou um servidor o tempo inteiro ao WhatsApp contatando... E prestando informações para advogados, para réus, para familiares de, de apenados, que antes tinham que vir ao fórum para saber da situação jurídica, para saber, ah, tá para sair a progressão de regime, tá, como é que está a condicional. Hoje é tudo... Nossa, então esse essa serviço ferramenta é, só já
0: muda tudo. Mudou também. completamente
1: a configuração. A, 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 claro, é, é difícil mensurar a questão das pessoas que vão ao fórum hoje, porque tivemos dois anos de restrições, de pandemias, de pandemia, Mas a questão dessa facilitação da informação, seja do processo eletrônico, seja do contato pelo telefone celular, pelo WhatsApp, o movimento de pessoas no fórum diminuiu drasticamente, tanto de advogados quanto de partes que vinham antes buscar a informação e hoje se facilitou esse acesso à informação. Então essa publicidade, essa questão da comunicação, o judiciário também aprendeu a se comunicar melhor. Neste período E a ferramenta do, do, do whatsapp Dos celulares para cada unidade judicial e, e, e é fácil Hoje tu passar o contato de um para outro e, e a partir do momento que tu tem uma vez tu salva Funciona sensacionalmente Essa, essa ferramenta Mudou um paradigma assim para nós De atendimento Consideravelmente.
0: A gente está acompanhando aqui o Rizoma Temático com o apoio de Lunemédia Noroeste, Posto do Ganso e também Open Rock Gastro Pub. Rizoma Temático falando dessa era, nova era. Já digital da questão da justiça E eu queria que você, o senhor principalmente o doutor Eduardo Falasse da questão da segurança Porque eu acho que esse é um aspecto Quando se fala de digitalização Enfim, do aspecto da segurança que tem esse sistema Porque quando a gente fala de justiça né, Tem muita coisa ali que não pode vazar uh, Como é que está essa questão? E as pessoas podem ficar seguras da, eu ver, eu vou, Dos seus processos lá não, não, Nada vai ser vazado?
2: Eu vou fazer um complemento, Douglas. Ontem, quando a gente fazia uma revisão da pauta, a colega Karine é, acabou fazendo praticamente é, é essa, a pergunta de intervenção em relação ao que se chama de apagão tecnológico. Eu vou colocar alguns temas aqui, daí a gente abre para o debate. O, o, o Poder Judiciário está é, preparado para, de certa forma, algum apagão tecnológico? Sim ou não? Uh, houve, de, de, de parte do, da migração do sistema próprio do Tribunal próprio eu acho que até o já falou nisso, mas enfim, a gente retoma, um, um, um avanço em relação à questão da facilidade de manuseio entre os sistemas na visão do judiciário, né? e eu acho que a segurança dá para se dá fazer em relação a essas duas situações, tem mais a lei de proteção de dados.
0: Isso, invasores, a gente né? A gente a, a gente é, tá, Os sistemas são atacados hoje fazer, no mundo todo. Que,
2: é, né? Como é um bate-papo aqui, <risos> informal, a gente pode fazer uma... uma, uma Essa é,
1: uma, é uma, uma grande preocupação, sem dúvida. Uh, o Tribunal de Justiça enfrentou, no ano passado, aquele ataque hacker, ficamos alguns dias indisponíveis, e foi atacado o seu sistema, tá? O seu sistema próprio, o uh, 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 o EPROC ele é um sistema nacional, o processo eletrônico, como o seu, que nós usamos na execução criminal, por exemplo, então, na verdade, é, é, ele fica todo com, com resguardo de tecnologia vinculado ao CNJ, à Brasília, né e, e, e apenas são, são, não é, um ser, não é salvo, é, eu sou leigo em informática, não há salvamentos, não há hoje backups é, somente em o Porto Car... Alegre, há, há vários, tá? aquela vez o ataque hacker que houve atingiu, acabou atingindo Porto Alegre, né que nós tínhamos, não questões do EPROC, que atingiu algumas questões do, do nosso sistema próprio. Tá? É, é, de perda de documentos, aquela vez, foram pontuais máquinas, é, é, por exemplo, audiências que tinham sido realizadas e que estavam gravadas tão somente no computador físico da sala da audiência, Eu, comigo aconteceu duas audiências específicas. É, o que estava já encaminhado, já feito o salvamento, e foram audiências do dia anterior, que então, por um motivo, pelo horário que terminou, Uh, uh, acabaram não sendo feito todo o backup. Todo, todo backup depois Essa que houve a perda específica Mas houve um ataque sensível Isso há de ser registrado, todos nós sabemos E, e foram tomadas mais medidas de, de precaução a partir daquele momento E, eu digo, e o Eproc ele tem toda uma rede de segurança muito maior Porque ele já vem de Brasília Espraiado para diversificado, pulverizado para o país inteiro a, Aquele sistema especialmente que foi atacado Era o nosso sistema próprio que já estava em fases, até por, por causa da migração também, havia essa situação pontual... É, é, mas gerou um, um transtorno muito grande para o atendimento. É, mas, tu... mas é uma
3: preocupação, e eu acho que a gente é uma preocupação constante.
0: Tem que ser. E, né? e tudo
3: experiência, é experiência, né? Uh, bom, se ocorreu naquele momento, aquilo serviu para que o judiciário e os seus setores de informática responsáveis dessem uma resposta. Já estão uh, treinados, digamos assim, para situações similares ou quiçá até piores. E muitas vezes se, uh, a questão de segurança é uma questão de você descentralizar, de você uh, fazer mais backups e etc, que foram medidas que foram tomadas, né? É claro que os hackers e os... os não vão parar. Não, Eles vão, vão parar, evoluindo tá? também. E vão evoluindo parar, também, mas tá? isso já, já serviu de lição. Só que assim, ó, às vezes eu penso que essa preocupação ela não deveria ser tão alarmante assim, porque pensem o seguinte, antigamente quando a gente tinha só os cadernos processuais, se desse uma enchente e atingisse o fórum. Um incêndio, né? Um incêndio, o que quer que seja, seja criminoso ou não, um curto-circuito que aconteceu, né? Um um sinistro. Então você teria. Ah, mas você. É, um sinistro qualquer, né? Você teria ainda a ação de restauração de autos, mas daí você teria um processo, dentro do processo. Mais uma burocracia para talvez reaver o seu processo. Era uma loucura. Agora, uh, é toda uma questão de tecnologia. Pode demorar uns dias, até pode, né? Mas a recuperação de dados é muito diferente de você recuperar um papel que se destruiu e não tinha
0: cópia, né? Essa seria uma morosidade que não, não tem... E, e, e isso não seria... A segurança não pode ser nenhum motivo lá. de impeditivo, não, né? Dessa mudança,
2: inclusive, né? Inclusive, uma mudança de comportamento... Dos, dos escritórios de advocacia, das defensorias públicas de que aquele, aquele instrumento de trabalho, que é um notebook um computador, um equipamento da informática seja usado efetivamente para o processo
3: Não, está todo mundo é, na nuvem agora, e, né? minhas petições estão todas sim, na nuvem, não no meu computador né?
2: que a, a questão da, 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 com a lei de, de, de produção ao, ao dado, também ela exige de certos setores, inclusive privados né? escritórios, de contabilidade a, a advocacia está inserida nessa apesar de que ainda está engatinhando esse assunto, de que todos as, as, os atos ou pelo menos os arquivos aqueles que, que se utilizem você coloque né, um sistema de arquivo na nuvem que hoje tem convênios de ah, vamos falar de quantificação dessas coisas tem, tem coisa de 50 reais por mês uhum. para manter um arquivo na nuvem que é uma coisa mais barata que manter um arquivo físico dentro do de um escritório, um fórum barrotado de, 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 papel. De, de papel, então são, são coisas que é, são dentro do o valor do custo do serviço, é um valor é, baixo dentro de um contexto geral da coisa, os escritórios e a advocacia vão ter que se, se, se adaptar também para essa questão da segurança, utilizar, fazer uma primazia dos seus equipamentos...
0: Estão se adaptando? Simples. Essa é a pergunta. Eu falo
2: com a, a, assim, ó, uhum. é, é, existe uma, uma, uma situação geral, quase obrigacional, no, com os colegas que a gente fala, de que praticamente todos os escritórios hoje, mesmo os, os eu vou falar não pejorativamente mesmo, os advogados que estão há mais tempo aí, que, que é essa a idade serias, superior, né? estão operando perfeitamente com os seus secretariados, com o seu Nossa. colega é, mais novo, enfim, a, a, a coisa é estagiários, a, a coisa tudo. Eu vejo que a parte, a, o período da resistência total, geral e restrita, essa é, é muito... <risos> é, essa, é, essa é muito... Uh, é, forte, né? essa, o, o total geral e restrito. Ela, ela passou.
0: Já foi vencido. Já
2: foi vencido, o que nós temos que agora é avançar efetivamente e não parar aí na questão, pelo menos, do armazenamento.
0: Pois é, é, é a minha pergunta final aqui, até por questão de tempo. É, essa mudança vai se intensificar e que etapas vem a seguir agora, doutor Eduardo? O que a gente pode esperar dessa modernidade, dessa modernização melhor, digitalização de toda a justiça?
1: é eu é, Desde o início, é algo irreversível que veio para ficar. Uh, nós ainda estamos nos adaptando, acho que essa é uma realidade, estamos aprendendo com ela ainda, então nós vamos levar aí um pouquinho ainda de tempo para termos uh, toda a noção e toda a dimensão das consequências, dos reflexos. Uh, internamente, o próprio judiciário, nós já estamos pensando em realocações de servidores, tá? porque a as situações que antes exigiam servidores e que agora, então, nós vamos realocar esses servidores. A própria questão dos, do, do movimento junto aos gabinetes, com esse giro do processo, que será muito mais rápido, nós vamos estar de mais gente assessorando uh, juízes, assessorando magistrados, para que, que se consiga dar a vazão. Então, há uma reorganização. Esse é exemplo na... do
0: WhatsApp, né? É um bom exemplo precisa de uma pessoa ali para ficar. Passa
1: praticamente, na minha unidade lá que eu trabalho, passa praticamente o dia inteiro. É uma responsabilidade
2: bárbara. Essa aí é do ah, WhatsApp bom, não é, é... É a questão toda em relação a, a, ao ato da serventia. É uma responsabilidade bárbara essa do, 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 do elemento ou do sujeito é, do, servidor, do servidor, seja ele é, auxiliar ou com convênios de estagiário. É uma responsabilidade grande. Essa era uma das, das, das perguntas é, que a gente já na Esse
1: pessoal usa diretamente para alterar o seu endereço, que está vinculado ao seu processo de execução criminal. Muitas vezes implica em mandar um processo, em receber, e se não for bem feito, vai ser procurado, não vai ser localizado, e há consequências de revogação de benefícios, então há toda, toda essa situação. Nós temos que evoluir, e eu há algum tempo já falo, por exemplo, nós ainda temos muitas situações na jurisdição criminal em que as pessoas têm que ir ao fórum para se apresentar, para assinar uma ficha, são condições, por exemplo, da suspensão do processo, do livramento condicional. Isso é algo que nós vamos ter que evoluir e, e, e já se, sei que já se está pensando em que isso seja automático, talvez por um aplicativo, que aquela pessoa venha até as imediações do fórum. E não precisa subir no cartório e assinar ou por um token que faça o reconhecimento. Já tem a
3: prova de vida né,
0: para é o INSS. Algo
1: nesse o sentido. Nós teremos, que, não, vamos, nós teremos que mudar. É que agora já não é mais
0: admissível. né Você olha, né isso é, aqui não é, pode mais. É, é para pra... ir
1: até
2: o fórum para fazer é, uma assinatura não, pra, que eu continuo pra, pra, morando não, lá não, naquele endereço. Para constar, isso é uma não é uma, é uma, apresentação... Mesmo na época de, de, de pandemia ali, com as exceções que acabaram de mensal para semestral ou trimestral, era uma, uma situação que envolvia a revogação do benefício da, da transição penal. Sim. Ou seja, voltava o processo, cara, voltava a ser processado. Tem uma, uma, um, um último gancho aqui para a gente falar da, sobre a. a... É sobre esse tema?
3: Não sei. Ah, não, eu, só, não eu pensei que eu tinha uma não, combinação sobre aí. esse tema aqui estamos debatendo agora... Tenho... Seria uma etapa posterior pra que eu, eu quero eu, falar. A
2: questão toda é a seguinte. O, o, o debate atual hoje é uma, uma situação envolvendo a justiça eleitoral, que eu acho inevitável. É, é, na presença de, de um juiz, a gente tem que ver esse assunto... É, como forma de, de publicizar e tornar consciente a população do quanto a justiça eleitoral é... É segura, Sim. que o Brasil é um exemplo de, é de democracia e que parar com essa, vou usar uma palavra inapropriada para uma rádio educativa para essa frescura em relação ao questionamento, é toda hora é bem um susto agora não, toda hora há um questionamento em relação à segurança nós estamos dando exemplo de democracia para o mundo e, e, e de eficácia e eficiência no trabalho da urna eletrônica, há 20, há 30 anos, 80 90, e...
1: 98, nós começamos a 96, 98. São, praticamente estamos
2: batendo 30 anos, tudo deu certo e, de repente, agora não serve mais. O é. Judiciário. Agora a pergunta é para o juiz ou para a figura do, do, do juiz em relação a isso. O, o, o senhor, os seus pares. Qual é, qual é o, o, o discurso e qual é o pensamento, enfim? Em relação
1: à urna eletrônica, não para absolutamente nenhuma dúvida, nenhuma é. controvérsia, nenhuma dúvida quanto à lisura do procedimento. Sexta-feira ainda estava em Porto Alegre, sou hoje o juiz eleitoral que de Juiz, sexta-feira ainda estava em Porto Alegre, foi novamente enfatizada essa questão pelas equipes técnicas, todo o procedimento que é feito, todo o acompanhamento na, na, na preparação do, dos programas e depois, e zero... Tá? Se é para mensurarmos, zero possibilidade de, de termos problemas é, é... Na, nessa questão de ah, que vai, eu vou votar num, no, no A e vai eu voto para o B, cada dois votos de um vai virar um voto para o outro. Isso são tudo. É, é, mitos. Devaneios
3: Fake news propagadas é, né? é, Não é só tecnologicamente te impossível Você hackear todas as urnas Mas faticamente né, Isso. O processo eleitoral Que, que envolve o voto e o, e o escrutínio Dura 24 horas Vamos arredondar né? é. Não tem como você furar todas as camadas De segurança De todas as urnas eletrônicas Ou da maior parte no país É, é ponto final, não tem nenhuma sala secreta, não tem nenhum comando delta que paira acima do mundo <risos> que vai, e, e, e que vai acabar com tudo e, e só pegando esse gancho assim, ó, falando num momento posterior daquilo que as minhas leituras têm apontado e também indícios dos tribunais superiores complementando aquilo que o doutor Giovelli falou depois desse momento de adaptação de realocação de funcionários, etc algo que já estava acontecendo no STF com o sistema Victor e outros tribunais é o uso da inteligência artificial Uhum. Inteligência Artificial não é um robô, um super robô que fica do teu lado, não. É um sistema informático que auxilia o magistrado, o decisor, o funcionário. Então, conforme vão se aposentando servidores e realocados, etc., vai enxugar um pouco o número de servidores necessários. Não vou dizer todo mundo, não vai ser num futuro breve só o doutor Giovelli com um monte de computador ao redor dele, vai ter pessoas ainda, mas pessoas qualificadas para auxiliá-lo com a Inteligência Artificial. Quanto a eleições... É, já esse, esse já é, é já está é, sendo é,
1: pensado, é o futuro. É o
3: futuro, a, é
0: aproximado. Não para atividade
1: de fim de julgar, mas para algumas situações... Para atividades é, meios, né? E exemplo, jul... Hoje já há testagens, já projetos piloto, na questão de obtenção de endereços, uma inteligência artificial, em vez de um servidor ter que oficiar é. para RG, RG para DMAI, para várias entidades, uma inteligência artificial já fazia essa busca, por exemplo, só numa situação pontual uhum. só para exemplificar uhum. essa busca do endereço e algo que levaria dias, fazem segundos ali. Então, é algo para o futuro...
3: E também o uso da tecnologia blockchain e votos aqui, pelo celular e não pela urna eletrônica. Bah, mas, Matheus, isso aqui é fácil de, de invadir. Mas você alterar o blockchain, não. E já tem sido feitas eleições em alguns locais do mundo, por exemplo, Estônia, o uh, um condado de Seattle nos Estados Unidos, se eu não me engano, votação para o equivalente à Câmara de Vereadores deles, sendo feito por WhatsApp. O WhatsApp não, mas um sistema similar. Se você tiver tecnologia blockchain assegurando, assim como a gente já tem para criptomoedas para segurar o voto, não vai mais precisar ser você ir até um local para votar e com segurança. Também com N camadas de segurança, enfim. Basta parar essas fake news um tempo e a gente parar com essa paranoia. Pois é, eu
0: ia dizer, vamos ter que parar esses questionamentos, é, vencer é, é. essa etapa mas primeiro, é para depois... esse
2: assunto é pertinente.
0: Esse ganho. dá outro risoma aqui temático. Porque de, porque
2: de fato é, 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 pega o, o gancho do assunto, que é a informatização pega a pessoa apropriada, que responde eventualmente, eventualmente responde nesse momento pela titularidade da Justiça Federal e, e, e sopra também, ó. veja só, na experiência do, do juiz Eduardo Giovelli. E só para exemplificar também para pro, pro grande, o pro grande público. Quais são as situações em percentuais em cada eleição que teve que substituir urna ou, ou alguma coisa em função disso? Elas são... São mínimas e mínimas. o que há de substituição Nós temos as urnas reservas O
1: que há é pela questão física do é, equipamento Que claro, tem algum problema, uma que não, tecla que parou de funcionar Nenhuma a invasão que não né? mais <risos> Então é, é a questão física Não é do sistema em si É, do, é a história
2: do da hardware. troca do celular é Todos acreditam que o seu celular vai melhorar Quando troca Mas uh, <risos> por incrível que pareça A gente vive um momento aí complicado Em relação a, 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 a Eu digo a incitação da descrença nas, nas situações que já estão há muito tempo consolidadas.
0: É, eu, eu vou agradecer aqui aos, aos convidados, só queria já propor aqui para o doutor Eduardo Giovelli para a gente voltar a esse assunto final aqui um período mais próximo à eleição. Que sim. Porque é um assunto que é muito pertinente e nós, como rádio educativa, temos que tratar aqui uh, da maneira qualificada que o assunto merece. Agradecer aqui ao professor Matheus de Oliveira fornazer professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Unijui, advogado, coordenador da Comissão de Direito e Tecnologia da Subsessão de Juí da OAB Rio Grande do Sul, também ao juiz da primeira vara Crime de Juí da Justiça Estadual, Eduardo Giovelli, e ao advogado Vander Olson, nosso parceiro aqui também da no GFM, comentarista dos festivais que não tem nada a ver com não, o assunto nada, aqui mas eu vou mencionar igual favor, <risos> obrigado é... pela participação aqui doutor Eduardo, seja sempre bem-vindo à rádio no GFM.
1: Obrigado uma satisfação mais uma vez e já vamos marcar então o retorno para falarmos dessa questão da justiça eleitoral
0: Vander Olson, obrigado mais uma vez pela sua participação obrigado. e contribuição na produção dessa temática obrigado. específica aqui vamos do ver. Rizoma. Professor Matheus, que também é quase nosso sócio aqui do Rizoma Obrigado mais uma vez por comparecer aqui ao programa.
3: Eu é que agradeço e me coloco à disposição para sempre que necessário para eu poder contribuir aqui com o Rizoma e com a Rádio Unijuí. Me chamem
0: que a gente marca um horário. Tá certo. Então, assim a gente finaliza este Rizoma temático da Unijuí FM. A gente segue com música agora. Rizoma